0: Seit einigen Jahren taucht ein prominentes Schlagwort überall auf. In Ratgebern, in Studien, in den Wirtschaftsnachrichten wie zum Beispiel dem Handelsblatt, ja und auch bei vielen Unternehmen. Das Wort ist Transformation. Wenn wir uns das mal übersetzen, dann landen wir so bei Synonymen wie Umgestaltung, Umwandlung oder ganz simpel Veränderung. Ja und Veränderung trifft es eigentlich ganz gut, denn für die Arbeits- und Wirtschaftswelt von morgen bringt Transformation ein einige spannende und herausfordernde Dinge mit sich. Wie Unternehmen eine Transformation angehen sollten, welche Rolle agile Methoden dabei spielen und welche Handlungsempfehlungen es für Kultur, Führung und Digitalisierung sowie neue Arbeitsformen gibt und welche beachtet werden sollten, das ist diesmal Thema.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Zum einen begrüße ich Shirley Schäffer, Managing Director bei Accenture Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hallo, grüß dich. Hallo, guten Tag. Und als weiterer Gast dabei ist Stefan Latuski, CEO des IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit. Hallo Matthias. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt. Mein Name ist Matthias Rutkowski und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Shirley, wenn du jetzt einmal Transformation in ein paar kurzen Sätzen, vielleicht drei kurzen Sätzen beschreiben müsstest, wie würden diese Sätze lauten? Okay, drei Sätze. Also
2: Transformation oder Veränderung ist organisatorisch gesehen eine tiefgreifende Veränderung in das Herzstück des Unternehmens. Mit dem Herzstück würde ich in dem Fall bezeichnen Kultur, die Arbeitsweisen und Abläufe, die im Prinzip alle Mitarbeiter einer Einheit oder eines Unternehmens betreffen. Eine Veränderung braucht, um erfolgreich zu sein, eine gewisse Bereitschaft und Offenheit, damit sie ähm, nachhaltig in diese Abläufe eingreifen kann. Und ich würde auch sagen, dass normalerweise zu einer solchen Transformation eine gewisse Begleitung und auch so eine Moderation gehört, damit die Mitarbeiter auf dieser Transformationsreise mitgenommen werden können.
0: Wenn du von Moderation oder Begleitung sprichst, häufig kommt ja auch dann ein zweiter Begriff ins Spiel, der sogenannte Purpose. Meinst du das damit oder was anderes?
2: Ja, der Purpose oder die der, der Grund, warum etwas verändert wird, ist, glaube ich, sehr wichtig für die Motivation und für das Verständnis. Aber ich meine wirklich relativ einfach und handfest, dass man erklären muss, was passiert. Also man sagt es ja dann einfach immer so, ja, Kommunikation und Change Management, aber das ist ja im Endeffekt wirklich ein detailliertes Miteinander unterhalten und darüber Verständnis erzeugen, was, warum, wie, für wen verändert wird. Und diesen Austausch, das ist aus meiner Sicht so eine Art Moderation und wirkliche Begleitung. Also man kann sich das bildlich vorstellen, wie ich nehme einen Mitarbeiter an die Hand und hole ihn auf eine Veränderungsreise oder auf etwas, auf einen Zug drauf. Und dann erkläre ich Schritt für Schritt, wo wir hinfahren und was wir da tun müssen.
0: Also wenn ich es raushöre, Transparenz ist vor allem ganz wichtig bei Transformation. Und Kommunikation, ja. Stefan, an dich auch gerne dieselbe Frage. Wie würdest du in ein paar Sätzen Transformation definieren?
1: Ja, du, ich glaube, ganz vereinfacht gesprochen ist Transformation ja der Übergang von einem Zustand in einen anderen. Und das Spannende im Kontext dieser digitalen oder agilen Transformationen ist nach meinem persönlichen Dafürhalten, dass der Zielzustand überhaupt nicht klar definiert ist und der Weg dahin nicht geradlinig verläuft. Ne? Oder in zusammengefasst gesprochen, Transformation is a bumpy road that never ends.
0: Also hat so ein bisschen auch was mit explorativen Vorgehen zu tun, ne?
1: Ja, unbedingt. Und ich meine, all die Dinge, die auch die Shirley gerade gesagt hat, sind ja vollkommen richtig. Und insbesondere, wenn du jetzt berücksichtigst, dass also dieser Zielzustand gar nicht klar definiert ist, sprich also die Mitarbeitenden in einem solchen Unternehmen wissen, am Anfang dieser Reise überhaupt nicht, wo sie wirklich enden, dann ist natürlich die Begleitung als äh, eines solchen Veränderungsprozesses ähm, unglaublich wichtig. Ähm, und das kannst du ja nur explorativ erleben, wenn du ähm, von vornherein gar keinen 100% klaren Plan hast, wo es denn hingehen soll.
0: Heißt natürlich auch einige Herausforderungen, wenn man so ein bisschen ins Unbekannte hinein sich bewegt.
1: Unbedingt. Und ähm, ich meine, wir kennen es ja auch alle. Also wenn, wenn irgendwie das Ziel einer Reise unbekannt ist, dann ähm, gibt es natürlich auch viele Kollegen und Kolleginnen, die da vielleicht nicht so ganz begeistert von sind, zumindest nicht am Anfang. Und insofern ist das also immer ähm, eine sehr, sehr spannende Thematik.
0: Shirley, vor zwei Jahren hat Accenture mit einigen Unternehmen und UnternehmensvertreterInnen die Initiative Work Lead Space ins Leben gerufen. Hol uns einmal bitte ab, was verbirgt sich dahinter und was kennzeichnet Work Lead Space?
2: Also Work Lead Space war ein gemeinschaftliches Projekt, was wir ins Leben gerufen haben mit ähm, 15, 16 ähm, Kunden von uns. Und es war auch, und zu Beginn der Pandemie, haben wir uns überlegt, dass wir mal für äh, auch unsere Region hier definieren wollen, wie würden wir denn in diesen Dimensionen, also Work, Arbeit, Lead, Führung und Space, Raum, uns ähm, die sogenannte, wir haben das Preferred Future genannt, also wie wir uns denn so die bevorzugte Variante der Zukunft der Arbeitswelt vorstellen und dann haben wir mit verschiedenen Methoden, mit Vertretern von diesen Unternehmen auch unterschiedlicher Richtungen, also IT, HR oder auch Operations oder Marketing. Zum Beispiel fragen wir, was wäre denn so die präferierte Methode ähm, wahrscheinlich zu führen in der Zukunft? Wie stellen wir uns die Arbeitswelt vor? Wie betrachten wir Arbeitsraum? Und haben das dann versucht, in einen Kontext von in die nächsten zehn Jahre plus, also nach vorne zu denken und daraus wiederum rückwirkend zu überlegen, okay, dann wie würden wir uns denn jetzt dann als auf diese
0: Reise begeben wollen? Und was ist denn den letzten Jahren so passiert, beziehungsweise herausgekommen?
2: Also herausgekommen ist erstmal, dass wir als Community weiter zusammen auf dieser Reise sind, das heißt, wir haben es bis jetzt geschafft, uns ähm, jeweils einmal im Jahr zu treffen, dann haben wir jeweils die einzelnen Stationen mal so reflektiert, was ist denn passiert, was ist erfolgreich gewesen, was nicht. Es geht weiterhin spannend voran, ähm, aber es hat natürlich auch jeder so seine eigene kleine Worklead-Space-Reise, ähm, auf die er im Prinzip konstant
0: unterwegs ist. Stefan, du warst vorher bei einem großen deutschen Mischkonzern, der so seinen Schwerpunkt in der Industrie, in der Automatisierung und Digitalisierung hatte. Jetzt bist du CEO beim IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit. Behörden sind ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, äh, besonders agil zu sein. Die haben ja oft auch gerne so ein etwas verstaubtes Image. <lacht> ähm, wenn du jetzt einmal vergleichen müsstest, wie ist denn, sag ich mal, bei deinem vorherigen Arbeitgeber-Transformation abgelaufen und wie läuft es jetzt bei der Bundesagentur Aber Seid ihr wirklich so verstaubt oder seid ihr agil?
1: Wir als BA sind, glaube ich, da einfach nur ähm, einige wenige Jahre hinten dran. Und der Hintergrund dafür ist aus meinem, nach meinem persönlichen Dafürhalten auch recht einfach erklärt. Ein Unternehmen hat eine gewisse intrinsische Motivation, sich zu transformieren, weil wenn es sich nicht transformiert, also nicht einer kontinuierlichen Veränderung unterliegt, dann läuft es halt in Gefahr, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein und damit früher oder später am Markt einfach zu verschwinden. Fakt ist, wenn eine Behörde sich jetzt nicht transformiert, dann sind die halt morgen oder übermorgen oder in einigen vielen Jahren halt immer noch da. Und damit fehlt im Prinzip so der Sense of Urgency, der immer, nach meinem persönlichen Dafürhalten einfach unglaublich wichtig ist, damit so eine Transformation überhaupt starten kann. Und der wurde bei der BA, glaube ich, durch zwei wesentliche Aktivitäten dann auch herbeigeführt. Das eine war eben das sogenannte Online-Zugangsgesetz, was vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden ist, was ja im Prinzip alle Behörden, wenn man das vereinfacht sagen will, zwingend, ihre Dienstleistungen entsprechend zu digitalisieren. Und das andere ist natürlich Covid-19 gewesen. Ne? Also ich glaube, die Pandemie hat uns da sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass wir an vielen Stellen uns einfach verändern dürfen, vielleicht auch verändern müssen. Andernfalls, wären wir in den letzten zwei Jahren gar nicht handlungsfähig gewesen. So kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, was den Transformationsprozess angeht, sind wir da, glaube ich, genauso unterwegs, wie eben das in der freien Wirtschaft auch der Fall ist. Wir haben einfach nur später angefangen.
0: Ich greife einmal auf die Dimension von Work, Lead and Space zurück, die Shirley vorhin ähm, skizziert hat, nämlich äh, Arbeiten, Führen und Raum. Welche davon habt ihr besonders stark umgesetzt und wo habt ihr vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf?
1: Also wir arbeiten natürlich an allen dreien sehr, sehr stark. Also mittlerweile können unsere Mitarbeitenden im Prinzip von überall aus arbeiten. Wir haben da eine unglaublich flexible Policy, auch mit den, mit den Gremienvertretern, also Personalrat und sowas, äh, entsprechend aushandeln dürfen. Da, glaube ich, sind wir unglaublich weit vorne, zumindest im, im, im Kontext des öffentlichen Sektors. Im Kontext Leadership haben wir jetzt in den, in, in den letzten zwölf Monaten insbesondere sehr, sehr viel getan. Also wir haben ein neues Führungsverständnis bei der ba gemeinsamer Natur definiert, was also auch sehr, sehr stark auf dem Grundprinzipien der psychologischen Sicherheit haftet und du wirst einfach so akzeptiert, wie du bist und ich glaube, das sind so ganz, ganz wichtige Grundprinzipien, die einfach notwendig sind, wenn du am Ende des Tages eine Kultur schaffen willst, wo Mitarbeitende dann auch wirklich gerne hinkommen und am Ende des Tages dann auch entsprechend performen. Was das Thema Work angeht, beschäftigen wir uns aber auch schon seit einiger Zeit, muss man der Fairness halber sagen, sehr, sehr stark mit agilen Methoden. Wir haben insbesondere jetzt in der IT äh, nahezu alle Projekte agil abgewickelt, weil was wir so ein bisschen vermisst haben an der Stelle, wenn man das so sagen will, ist eben dann auch Aufbau- und organisatorische Strukturen entsprechend nachzuziehen und da dürfen wir in jedem Fall noch ein bisschen was tun. Space hat ja auch zwei Dimensionen. Das eine ist ähm, die Frage, wo halte ich mich auf? Die andere Frage ist ja dann aber auch, wie sehen meine meine, meine Büroräumlichkeiten aus? Und da dürfen wir, glaube ich, der Fairness halber sagen, haben wir als BA jetzt schon noch den größten Handlungsbedarf.
0: Shirley, gerade fiel auch schon mal das Stichwort Agilität. Welchen Stellenwert hat Agilität denn in diesem Prozess von Worklead und Space?
2: Agilität gehört insgesamt jetzt einfach irgendwie zu der Art, wie die Welt funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Also im Prinzip einen großen Stellenwert, weil ich denke, dadurch, dass sich ja Veränderungsgeschwindigkeit so erhöht hat, passt einfach besser zu unserer Zeit. Also es erfüllt eben besser die Kriterien für produktive Arbeit und auch Beteiligung, also so Co-Kreation, gemeinsames Arbeiten. Von daher glaube ich, dass es ein, großen Stellenwert hat, aber gar nicht so sehr eben als Buzzword. Von daher passt es im Prinzip gut zusammen, aber es ist eigentlich auch gar nicht so einfach, sich umzustellen.
0: <lacht> <lacht> Stefan, du lachst, äh, gerade fiel auch schon das Stichwort IT und agile Methoden. Wie seid ihr denn jetzt im Rahmen von Work, Lead und Space das bei euch in der BA angegangen?
1: Wichtig ist ja erstmal, Agilität heißt ja im Prinzip, dass du irgendetwas in kleine, beherrschbare Scheiben schneidest. Ich sage mal, genau in dem Kontext sind wir eigentlich jetzt auch bei der BA unterwegs gewesen, haben wir halt ähm, immer aus den ganzen Beobachtungen, äh, die man so zusammentragen konnte, ein Stück weit definiert, was sind so die wesentlichen Pain Points, an denen wir jetzt arbeiten dürfen. Das ist ein Stück weit die Frage, was sind eigentlich die Kernkompetenzen ähm, einer BA-IT und was vielleicht auch nicht und äh, wie muss sich das Delivery-Model da, äh, dahingehend eben anpassen. Das ist vor allem aber auch die Frage der durchgängigen Automatisierung und Digitalisierung unserer ganzen Services. Wir haben jetzt, jetzt versucht, bewusst dieses Thema in möglichst viele kleine Scheiben zu schneiden und ähm, arbeiten dann also äh, mit einem relativ schlanken Team, das sind ähm, aus dem gesamten IT-Kontext vielleicht so 120, 150 Leute, arbeiten wir also daran, eben dann diese Scheiben in, in, in kurzen Zyklen wirklich abzuarbeiten und schauen halt nach jedem Zyklus wirklich sehr, sehr kritisch hin, ob wir eigentlich das erreicht haben, was wir erreicht haben wollten. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann justieren wir das eben entsprechend nach. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
0: Wenn du von kleinen, beherrschbaren Scheiben, von Reflexion und von Anpassung sprichst, damit meinst du iteratives Vorgehen? Absolut, ja. Woran scheitern denn dann eben die meisten Transformationen, auch mit deinem Blick vielleicht auch aus der IT heraus?
1: Nach meinem persönlichen Dafürhalten scheitern Transformationen, im Regelfall an mangelnder Kommunikation, damit eben an mangelnder Transparenz. Auch ein Stück weit die Frage, ob irgendwie allen überhaupt bekannt ist, wo die Reise zumindest in einem gewissen Umfang hingehen soll, weil es nicht sauber kommuniziert ist, weil keine Transparenz herrscht. Und dann kann so ein Veränderungsprozess einfach nicht funktionieren. Shirley, du
0: sprachst eingangs bei deiner Definition auch von Kommunikation. Wenn ich mir mal so die Begriffe von Work, Lead und Space angucke, dann könnte man das eigentlich alles unter das Dach Unternehmenskultur packen. Und nicht umsonst gibt es ja auch den Spruch, Culture Eats Strategy for Breakfast. Mhm. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, welche Kultur braucht es denn jetzt im gesamten Unternehmen, damit Projekte jeglicher Form, sei es Transformation, sei es Leadership etc., einfach skalierbar sind und funktionieren? Ich glaube, es braucht eine Kultur von vor allem Offenheit und
2: weniger Angst und mehr Vertrauen, um da einfach so eine gemeinsame Basis für Veränderungen zu schaffen. Und eigentlich ist es ja Kultur nur viele, viele Verhaltensweisen aufsummiert über viele, viele Mitarbeiter, die sich zusammen dabei wohlfühlen, in einem an einem Ort zu sein und zu, gemeinsam zu arbeiten oder Teile ihres Lebens zu teilen. Und das ist auch das Schöne dran, ja, man kann das ja eigentlich jederzeit verändern, wenn man da ähm, ehrlich dran ist und motivieren kann und ähm, viele Leute findet, die da mitmachen wollen und das ist das ja eines der spannendsten Felder, die es gibt, ähm, sowas zu verändern.
0: Wie baue ich denn jetzt als Unternehmen meine Kultur auf?
2: Man muss sich ja mal wirklich die Gedanken machen, wie wollen wir uns denn verhalten? Was ist für uns wichtig? Da kann man dann Werte definieren oder Verhaltensweisen. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich glaube, es muss mal klar sein, wie es denn sein soll. Und dann geht es eigentlich darum, ja Menschen zu finden, ich sage immer so Visionäre und Enthusiasten, die diese Vision mittragen. Man kann dieses Verhalten dann bestärken, man kann es incentivieren, man kann Abläufe und, und Arbeitsweisen und Kommunikation und Portale und Veröffentlichungen, also man kann darüber reden Und dann muss man es letztendlich einfach tun. Kultur läuft, glaube ich, nicht als Programm, aber es muss konsequent laufen. Also wenn ich dann eben toxische Mitarbeiter habe, die wirklich meiner Kultur querstehen, aber zum Beispiel sehr, sehr gute Ergebnisse bringen, dann muss ich mich als Unternehmen wirklich entscheiden. Möchte ich die Kultur leben, die ich definiert habe und belohne und bewerte positiv jeden, der da beiträgt? Oder lasse ich eben auch Leute da raus und sage dann, es tut mir wirklich leid, sie sind vielleicht ein wahnsinnig toller sales oder ein hervorragender ITler, aber mit dieser Art und Weise zu arbeiten, geht es hier leider nicht. Und das ist dann, wo sozusagen der Teil Programm beginnt, wo ich konsequent sein muss, wie eigentlich in der Erziehung, und dann einfach dafür Sorge tragen muss, dass sich das im Unternehmen verbreitet, was wir uns wirklich am Anfang als Ziel gesetzt
0: haben. Stefan, hast du was zu ergänzen?
1: Kultur findet nicht auf PowerPoint-Folien statt, sondern Kultur muss halt gelebt werden. Und ich glaube, dafür ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du halt Führungskräfte hast, die das wirklich ernst meinen. Ne? Und insofern ist das unglaublich wichtig, dass du die Dinge, die du da postulierst, dass du die auch einfach wirklich machst. Das ist für mich das A und O, weil nur dann kann das am Ende des Tages auch wirklich funktionieren. Und der zweite Punkt ist natürlich, es wird immer Kollegen und Kolleginnen geben, da kannst du noch so viel Vorbildfunktionen irgendwie sein, die nehmen das nicht an. so Und entweder gelingt es dir, die eben auch mit einer ganz klaren Fokussierung auf das Warum dieses Veränderungsprozesses dann am Ende des Tages doch zu überzeugen, den Weg mitzugehen. Und wenn dir das nicht gelingt, dann glaube ich, muss man auch so offen und so fair zueinander sein, dass also dann man besser getrennte Wege geht.
0: Bringen wir das einmal unter ein Dach. Welche Bedeutung hat das alles für die Transformation in einem Unternehmen?
1: dieser Widerstand gegen Veränderungen, der ist ja erstmal völlig normal. Egal, was verändert werden soll, ob es jetzt irgendwie die Kultur ist, ob es die Arbeitsweise ist, ne? ob sich das Büro verändert, ne? vom Einzelarbeitsplatz hin zu irgendwie Shared-Desk-Modellen, you name it. Und insofern ist es natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für jede Transformation und dann kommen wir wieder zurück auf das Thema Kommunikation, was wir heute schon mehrmals haben, weil eine essentielle Aufgabe im Rahmen eines solchen Transformationsprozesses ist es ja, die Leute da abzuholen, wo sie sind, kommunikativ auf dieser Reise zu, zu zu begleiten und ihnen vor allem zu erklären, warum das passiert, was jetzt hier gerade passiert und dann aber auch individuell aufzuzeigen, welche Vorteile der Einzelne, die einzelne Kollegin dann im Rahmen dieses Veränderungsprozesses hat und dann hast du auch ganz gute Chancen, glaube ich, dass also diese Resistance dann hoffentlich in Begeisterung umschlagen kann.
0: Und Shirley, dir gehört das Schlusswort.
2: Ja, also ich bin da auch tatsächlich der gleichen Meinung. Ich glaube, dass man das ist vielleicht so einen Schlüssel für das Thema Veränderungsbereitschaft zu versuchen, wirklich in die in die Ängste und in die Sorgen derjenigen, die diese diesen Widerstand sozusagen ausdrücken, reinzuversetzen. Das kann schon gelingen, aber es ist halt es sind noch mal zwei, drei Schritte mehr Arbeit, als man sich so auf dem Standardprojektplan so an der Oberfläche vielleicht am Anfang erstmal so angeschaut hat. Die Investition aus meiner Sicht ist es wert, weil wenn man dann diese Ängste abbauen kann und der Widerstand abnimmt, dann werden halt wahnsinnige Energien frei. Ne? Wenn man sich vorstellt, wie sehr man manchmal gegen Resistenz ankämpft, wenn man die umwandeln könnte, in positive Energie, in einen Sturm von Begeisterung, der so eine Veränderung richtig nach vorne bringt, dann könnte man tatsächlich auch an Geschwindigkeit gewinnen. Also ich glaube, da liegt so ein wichtiger Schlüssel und ähm, ja, ich meine, auf der anderen Seite, es ist selten so eine spannende Zeit, wo man sich also an diesen Herausforderungen auch wirklich äh, tolle Aufgaben schneiden kann und ich finde, wir leben wirklich einfach in einem Moment, wo wahnsinnig viel äh, Veränderung und Transformation passiert und äh, man auch sehr, sehr viele spannende Sachen lernen kann.
0: Schönes Fazit und ein schönes Plädoyer. Wie Unternehmen eine Transformation angehen sollten, welche Rolle Unternehmenskultur und agile Methoden dabei spielen und vor allem, welche Handlungsempfehlungen es gibt. Shirley, Stefan, vielen Dank fürs Gespräch. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
1: So klingt Wirtschaft.